0: Dobry. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujusz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji i ogólnych szaleństw <grywamy> potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało, proszę Państwa, dziękujemy za wsparcie, którego nam udzielacie, za pośrednictwem darowizn, darowizn cyklicznych. Jeżeli chcą Państwo, żebyśmy kontynuowali to, co robimy, dziękujemy z góry za wsparcie, liczy się w dzisiejszych czasach każda. Każda złotówka. Proszę Państwa, a dziś y, naszym gościem y, jest Pani Profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani Profesor w Instytucie Badań Literackich PAN pracuje. Y, no i tak, Pani Profesor będzie protestować, ale ja <śmiech> sobie pozwolę powiedzieć, że Pani jest jedną z najlepszych ekspertek od myśli politycznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od kultury oświecenia, znajomości w XVIII wieku w Polsce i jest to ogromna przyjemność porozmawiać z panią profesor dzisiaj, ja, żeby państwo jeszcze może tutaj wiedzieli do czego sięgnąć, no to pani profesor napisała książki, które są naukowe, ale proszę państwa są tak super przystępne, Regina liberta, o pojęciu wolności. O języku politycznym, to jest tytuł Dyskurs Polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Fenomenalna książka. O tym, jak nasi przodkowie myśleli, mówili o polityce. Do tego za chwilę, za chwilę o tym porozmawiamy. O Konstytucji 3 maja pani profesor pisała i teraz prace trwają nad nowymi książkami. Przekład Russo. Tak, na język polski. Nie proszę... będę
1: protestować, ale się już zarumieniłam. Proszę
0: Państwa, <laughs> proszę Państwa, my wobec tego, żebyśmy szeroko otworzyli tutaj okno dla, dla osób, które nas słuchają i oglądają. Panie profesor, w ostatnim czasie pierwsza rzecz, pospolitań nie ma najlepszej prasy. Wróciło coś, co nazwano z grubsza rzecz biorąc ludową historią Polski. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, sprowadzić to do jakiegoś zrozumiałego stwierdzenia, no to szlachta była B i w związku z tym w zasadzie to prowadzić może nas do wniosku, że w dzisiejszych, w dzisiejszych warunkach to pierwszą pospolitą i w ogóle tą kulturą szlachecką. Nie ma co się zajmować. To była kultura opresyjna wobec chłopów przede wszystkim. No i od czasu do czasu możemy nie wiem, pomyśleć o, o tym, żeby postawić pałac Saski z powrotem, no bo w zasadzie to może nie tyle, nie ze względu na początki Pałacu Saskiego, śmielę się powiedzieć, co ze względu na jego finał. I właśnie dlatego, że został wysadzony w powietrze w 1944 roku, no to my dzisiaj go będziemy odbudowywać. A kto go postawił i dlaczego, to w zasadzie chyba mniej o to, o to chodzi w tej całej sprawie. I to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że my wszyscy żyjemy... Pierwsza, druga, nie w pół do trzeciej, ale trzecia Rzeczpospolita, prawda? No i to, co to znaczy? Znaczy, do czegoś nas to chyba odsyła, do czegoś być może nas zobowiązuje. O tym chciałbym z panią profesor porozmawiać. Jakie ma w 2022 roku dla współczesnych Polaków, pani profesor, sięganie do pierwszej Rzeczpospolitej? W ogóle to ma znaczenie, czy to jest jakiś odległy ląd tylko dla naukowców?
1: Muszę powiedzieć, że nad tym pytaniem się bardzo zastanawiałam, bo to pytanie pan mi zasygnalizował wcześniej. Trudna jest odpowiedź, bo łatwiejsza byłaby kilkadziesiąt lat temu, chyba. Dlaczego? Wydaje mi się, że przez ostatnie 30 lat myśmy się dość mocno oddalili, to znaczy bardzo zmniejszyło się zainteresowanie w ogóle historią. Mhm. To, co pan powiedział o tej ludowej historii, ja nie mam nic przeciwko niej, chociaż jest bardzo słabo udokumentowana i często pisana bardzo ideologicznie, co akurat mnie Aha. jako zwykłego, prostego badacza denerwuje, bo ja bym chciała się czegoś dowiedzieć, po prostu trudno się czegoś dowiedzieć. Natomiast historia chłopów to też jest historia pierwszej Rzeczypospolitej. Wszak, no, tak. Gdzież oni żyli na Boga w tamtych wiekach?
0: To może za chwilę do no, tego przyjdziemy. Ale jakby pani profesor powiedziała, no, gdzie tą pierwszą Rzeczpospolitą w, w ogóle miałby sobie współczesny Polak umiejscowić w 2022 roku. Do czego ona mu jest potrzebna?
1: Znaczy, zacznę od ogólnie pierwsza rzecz pospolita, nie tylko pierwsza rzecz pospolita. narody, które nie mają historii, giną. Mhm. I to jest podstawowa sprawa. Pierwsza rzecz pospolita, tak jak cała nasza przeszłość, nas ukształtowała. Czy mamy pochodzenie chłopskie, czy mamy mieszczańskie, czy mamy szlacheckie. Dla nas w wieku XVI jest Kochanowski, a nie Ronsard. Mhm. Będzie, nie wiem, na przykład Krasicki, a nie La Fontaine. Nas to wszystko kształtowało. czy my tego chcemy, czy nie. To nie chodzi nawet o lektury szkolne, to chodzi po prostu o pewne powiedzonka, które są, no, do których nie puścił, ale drzwi puściły, to jest Kochanowski. My mówimy pewnymi zbitkami, nie mając świadomości nawet tego. Historia kształtuje. Nawet jeżeli się odetnie od niej zupełnie. I w tym historia pierwszej Rzeczypospolitej. To jest w przypadku Polski, to jest mhm. trochę trudniej ocenić. Bo w, w krajach, które mają pewną ciągłość, łatwiej. Myśmy mieli jednak bardzo przerwaną tę ciągłość w XIX wieku. Łatwiej by mi było powiedzieć, co w XIX wieku pochodzi z pierwszej Rzeczypospolitej. Bo mhm. bardzo dużo, wbrew pozorom, o czym my nie myślimy. Cały nasz romantyzm wyrósł na przykład z myślenia o wolności polskiego. Mhm. Szlacheckiego, nie da się ukryć, że szlacheckiego. O wolności, która nie jest wolnością, że nie możemy o sobie decydować. To jest y, tradycja pierwszej Rzeczypospolitej. Czy ona jeszcze dzisiaj jest? Ja nie wiem. Po prostu no właśnie. A nie umiem dlaczego tego pani profesor mu
0: powiedziała na początku, że, że, że łatwiej było kilka lat temu. No bo mamy przecież jednocześnie możemy mówić o jakimś tam kryzysie edukacji historycznej, ale czy to nie jest trochę takie obiegowe. No, zalewają nas moje rodzaju tygodniki poświęcone historii, dodatki historyczne. W internecie i treści związane z historią cieszą się ogromnym wzięciem w niektórych miejscach, już jakby niezależnie od tego, że. Może ale nam... raczej
1: wiek 19 i 20 nie da się. Ukryć. Niestety, Aha. nad czym bardzo boleję bo uważam, że yy, może inaczej. Jak ona na nas wpływa? Na pewno wpływa, bo, bo przeszłość po prostu wpływa na, na każdy, każdą jednostkę i na każdy naród. I to również ta przeszłość, z się nie zdaje sprawy. My jesteśmy otoczeni taką, a nie inną architekturą. Oczywiście właśnie no, tym, co zostało z tej architektury, bo u nas no to nie właśnie. jest takie proste, niestety. U nas ciągle nam się odbija czkawką wiek XX i wiek XIX. Chyba mocniej niż w innych krajach. Ale no, chociażby to, że my mamy gotyk ceglany, a nie kamienny, no to jest nasza przeszłość. No nie pierwsza rzecz pospolita jest wcześniej, ale mhm. także w jakim sensie jesteśmy cały czas otoczeni tą przeszłością? Mamy taki her, a nie inny który przecież się wywodzi z tamtych czasów. No hymn prawie z tamtych czasów. No już nie było pierwszej Rzeczypospolitej, ale to byli ludzie, którzy się urodzili w I Rzeczypospolitej. Nawiasem mówiąc, Wybicki był bardzo aktywny politycznie jeszcze w XVIII wieku, przed czasami napoleońskimi, o czym się na ogół nie wie. Więc tutaj jest, jakby jesteśmy w tym wszystkim zanurzeni. No ale z drugiej strony po prostu chodzi mi o to, że trudno powiedzieć tak, Wskazać palcem. Czy to, to jest, jest
0: trudność, tak? To może, może trzeba tak nazwać, że to jest trudność... No bo... Trudność
1: nazwania, nie mhm. trudność dziedziczenia. My dziedziczymy. Aha. Ta kultura szlachecka, ja nie jestem nią szczególnie zafascynowana. Natomiast uważam, że historia rzecz Rzeczpospolita to jest 200 lat. Mhm. Nie licząc epoki jagiellońskiej wcześniejszej, która też jest szalenie ciekawa. I te 200 lat to po pierwsze jest okres rozkwitu tego państwa, A więc jest mhm. wspaniała kultura, dość silne politycznie, to wszystko fajnie funkcjonuje w sposób bardzo ciekawy, no ale nigdy bym się nie posunęła do tego na przykład, co niektórzy nasi politycy, że nasza demokracja jest bardzo stara. Aha, Dlaczego? Bo mamy przerwę, bo hmm. mamy 123 lata przerwy. To jest bardzo długa przerwa. Jest faktem, że w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, dlatego hmm. mówiłam, że łatwiej by mi było mówić, gdyby mnie pan zapytał w 1938 roku. Wtedy te nawiązania do I Rzeczypospolitej były bardzo wyraźne. Mhm. Kiedy zbiera się pierwszy Sejm Niepodległej II Rzeczypospolitej, to po pierwsze przejmuje nazwę od tamtego zgromadzenia parlamentarnego. Nawiasem mówiąc, przejmuje ją z błędem.
0: Jaki to błąd?
1: Że nazywa się Sejmem i Senatem. Sejm Rzeczypospolitej to są trzy stany. Król, Senat i Izba Poselska. Mhm. Nie Sejm. Sejm to jest całość a przyjęto tak w XVIII, 19 i my to przejęliśmy później w 1989. My mówimy Sejm na jedną izbę, a kiedy się zbierają dwie, mówimy na wzór Francuzów Zgromadzenie Narodowe. Mm -hmm.
0: A dzisiaj mamy orła w koronie, chociaż nie mamy monarchii.
1: Tak, i to jest bardzo piękne. Za tym orłem w koronie wiem, że bardzo tęsknili ludzie z pokolenia mojego ojca. Z tym, że znowuż, dla nich to nie było poczucie ciągłości z pierwszą Rzeczą Pospolitą, tylko z drugą. Mm -hmm. No bo ona przywróciła, ale ona przywróciła, przywróciła, no natychmiast ustanowiono święto Konstytucji 3 maja w 19 roku. Jeszcze przed 3 maja, w kwietniu Sejm ustawodawczy przyjął to. Więc tam tych nawiązań było bardzo wyraźnie i było to poczucie ciągłości. Teraz jest gorzej, bo z jednej strony bardzo nam się zmienił kształt geograficzny. Mhm. Zmienił się nam kształt etniczny. Druga rzecz Rzeczpospolita jeszcze w dużej mierze w jakimś sensie była dziedziczką tamtego kształtu bardzo urozmaiconego. PRL, a później my już nie. Mhm. No, dzięki naszym sąsiadom. Tak. Którzy albo zajęli nasze tereny, albo wymordowali naszą ludność. Niemcy się przyczynili od strony Żydów, Rosjanie przyczynili się no, odcinając te tereny, gdzie są Ukraińcy, Białorusini. Więc tutaj nam się to wszystko rozsypało i jakby dlatego mówię, trudniej jest mówić tak wprost o tej kontynuacji, co nie zmienia faktu, no, że, że to jest nasza przeszłość, że pierwsza Rzeczpospolita jest no, naszą przeszłością, nie tylko naszą. O tym tak. warto pamiętać. No jest właśnie... przeszłością Litwinów,
0: Ukraińców,
1: Białorusinów. Czy chcą tego, czy nie? Na ogół chcą już
0: w tej chwili. Pani profesor, czy nie jest tak, że do 89 roku w zasadzie to rzeczywiście był jakiś taki, taki odległy ląd, trochę egzotyczny i, i, i dzisiaj my, ja to nazywam, że żyliśmy w czasach podległości, jesteśmy znowu w czasach niepodległości, to są dwie różne kultury i one, one sprawiają, że my zupełnie inaczej stoimy na tym naszym gruncie i tak jakby sięganie do tego dziedzictwa głębszego, przeskakując ponad XIX wiekiem, który misja XIX wieku to przetrwać bez własnego państwa. I nagle jesteśmy we własnym państwie i zaczyna się dezorientacja i zaczyna się szukanie punktów odniesienia i zaczynają się no, jakieś takie czasami histeryczne reakcje na to, co dalej, bo po wykonaniu misji przetrwania trudno powiedzieć, co dalej, tak, tak jak wcześniej. I ta pierwsza rzecz pospojta mogłaby być jakimś takim ważnym punktem odniesienia, tylko, że my mamy same zerwania. To znaczy przesunięcie geograficzne, no nie to państwo, zmiana struktury społecznej, no po podawnej szlachcie to zostało wyłącznie wspomnienie w gruncie rzeczy.
1: Etniczne zmiany, to jest też bardzo istotne, etniczne. bo mówię, jeszcze do 39 roku ta mieszanka etniczna była mhm. silna, a Teraz nie, no my jesteśmy narodem mniej więcej jednolitym etnicznie, co jest raczej moim zdaniem stratą niż, niż zyskiem. Więc tutaj jest sporo rzeczy, które utrudniają jakby dostrzeżenie w tym takim bardziej powierzchownej warstwie, bo jak mówię, w głębokiej warstwie, mhm. tak czy owak, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy dziedzicami tamtej pierwszej Rzeczypospolitej. Natomiast pewne idee, które, no one jednak zostały przefiltrowane przez ten XIX wiek, tak mi się wydaje. Mhm. Bo tak jak patrzyłam, to, jest, to są bardzo interesujące pewne, Koncepcje, pewno sposób patrzenia na państwo, ale ja bym się bała mówić o jakiejś ciągłości, jednak za dużo tutaj jest zerwań.
0: Panie profesor, czy to byli inni po teraz tak? Panie się zajmuje XVIII wiekiem, i ja muszę powiedzieć, za każdym razem, jak sięgam do, do czegokolwiek związanego z tamtą epoką, z przed trzeciego rozbioru, to mam wrażenie, jakbym czytał o ludziach z innej planety, o y, w ogóle jakiś y, y, sposób myślenia, sposób widzenia świata, wrażliwość. Czy to byli inni Polacy?
1: Nie. Moim zdaniem nie. To znaczy, to byli trochę inni ludzie, bo y, trzeba pamiętać, że pewne rzeczy, które dla nas są oczywiste, i to nie dotyczy tylko Polaków, to dotyczy hmm. całej Europy, to są wynalazki jednak XVIII wieku oświecenia. Y, chociażby postęp który jest, no jakby teraz bardziej się sceptycznie do niego podchodzi, ale to jest już wtedy polemika z tą, z tą ideą. Natomiast takiej idei nie było w ogóle do XVII wieku. Mhm. Wszystko, co było dobre, było kiedyś, już się stało. Przecież cały renesans, renesans, odrodzenie. Mhm. Oni chcieli odkrywać to, co ich zdaniem stworzyli Grecy i Rzymianie. To jest zupełnie inne myślenie o świecie. Musimy sobie z tego zdać sprawę. Innym myśleniem o świecie jest na przykład przekonanie, że świat ma 4000 lat. Co było przekonaniem powszechnym. My patrzymy za siebie no, z przerażeniem w jakąś czarną dziurę. Dla nich to było dość konkretne. Także trzeba sobie zdać sprawę, że ci ludzie, pewne rzeczy rzeczywiście dla nich były bardzo, bardzo odmienne. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o temperamenty, o rozgrywki polityczne, to ja nie widzę różnicy. Tak? Szczególnie, no to już będziemy się obracali rzeczywiście w kręgach szlacheckich, mhm. bo jako żywo mieszczanie w politykę się nie wdawali oprócz mieszczan gdańskich. Jestem gdańszczanką, więc Aha. to doceniam. No ale poza tym jednak miasta były bardzo słabe w Rzeczypospolitej. My jeszcze nie mieli żadnego wpływu na sprawy polityczne. Chłopi to w ogóle, no, o czym my mówimy. Więc mówimy tu już moment, w tym momencie o politykach szlacheckich. No to te potępieńcze sfary tamtego czasu dziwnie przypominają mi coś, co obserwuję dzisiaj. I szczerze mówiąc, żaden polityk dzisiaj mhm. nie jest w stanie mnie niczym zaskoczyć. No jeżeli panowie w XVIII wieku potrafili się nawzajem oskarżać o chęć otrucia król i Czartoryski, no to można uznać, że właściwie dzisiejsi politycy...
0: A język polityczny naszych y, przodków był, był, no otrucie, tak? Ale czy, czy używali wulgaryzmów, czy byli jednak łagodniejsi w formie?
1: W formie pisanej byli eleganci, moim zdaniem. Mhm. Na ogół to bywały paszkwile, pamflety bardzo ostre, ale na ogół to znaczy nawet nie to oni... Przynajmniej znowu bardzo upraszczamy, bo mamy wiek XVI, mamy wiek 17, mamy wiek 18, mamy 200 lat, to się zmienia. Jak czytałam pisma polityczne z wieku, z końca wieku XVI i początku XVII, to ja byłam pod wrażeniem. Mhm. Dzisiejsi politycy tak by nie potrafili tego napisać. To ma oddech teoretyczny. To są ludzie niesłychanie wykształceni, naprawdę to jest na wysokim poziomie, nawet jeżeli jakieś niecne cele nimi kierują, oni to potrafią wyartykułować w sposób imponujący.
0: No to dlaczego my nie sięgamy do takiego dziedzictwa, które jak mało kiedy by się dzisiaj przydało. A
1: to by się przydało i to jest pięknie napisane. Y, piękną polszczyzną na tamtym etapie jest mało wtrętów łacińskich. Nawet. Mhm. Później niestety czyta się bardzo źle, bo, y, no co drugie słowo jest po łacinie, przy czym... Oni znakomicie umieli łączyć składnie, czyli to jest nieskazitelnie poprawne gramatycznie, Aha. ale do czytania dla kogoś, kto nie zna biegle łaciny, te polskie teksty, bo ja mówię o polskich tekstach, to te jest upiornie ciężkie. I te teksty zaczynają być również gorsze, jeżeli chodzi o ich poziom. Aha. Natomiast co do dyskusji politycznych, no to niekoniecznie, bo są takie zapisy w diariuszach, na przykład Stan Białogłowski najgorszymi lżono słowy. No to można się domyślić. Albo Aha. od matki mu mówił. Aha. No też się można domyślić i to było w Sejmie, Aha. to się działo w Sejmie, więc język parlamentarny bywał dość nieparlamentarny. Nie. Mhm. Był okres, kiedy były burdy na Sejmikach, na Sejmach, tylko mówię znowu, przełom XVI na XVII to jest wspaniały okres. Ci ludzie się oczywiście kłócą cały czas, ale jednocześnie jakoś widzą całość państwa. Warto o tym pamiętać, kiedy zmarł Zygmunt August, przed y, y, narodem politycznym, czyli przed szlachtą, stanęło niesamowite wyzwanie. Oni musieli stworzyć ustrój nowy i go stworzyli no, na swoje, wedle swoich y, potrzeb. Później on się nie sprawdził, ale w momencie, kiedy to wprowadzano, to się nawet sprawdzało i oni to musieli określić, nazwać i umieli to zrobić. Ale później się coś niedobrego dzieje. I w początkach XVIII wieku, kiedy na to wszystko popatrzymy, to i na poziomie dyskusji politycznej, bardzo niski hmm. poziom, to nawet nie o to chodzi, że używają jakichś słów nieparlamentarnych, ale tam nie ma oddechu, tam jest jakieś takie czysto egoistyczne już postulaty o tej ojczyźnie, pełno, pełna gęba frazesów, że powiem kolokwialnie, natomiast tak naprawdę to już wyłącznie myślą o konkretach, bardzo konkretnych konkretach, o stanowiskach, Aha. także to już jest dość przygnębiający moment. Później to się zaczyna zmieniać i rzeczywiście jak się kończy ta rzecz Rzeczpospolita, to kończy się z przytupem.
0: I to jest, jest tym, czym Pani się zajmuje. To jest wspaniały okres i chyba, no wiadomo, że katastrofa rozbiorów przesłoniła wszystko, ale kiedy się zagląda do, do schyłku, to można odnieść wrażenie, że wtedy najgorętsze miejsca w Europie to był Paryż i Warszawa, jeśli chodzi o publicystykę polityczną. To... Było,
1: tak było. Zresztą Warszawa no, po 3 maja była postrzegana przez całą Europę jako rewolucyjna. Mm -hmm. Taka rewolucja. No ale tak się wtedy to określało. Ja tylko coś powiem a propos rozbiorów, bo jest ta szkoła, że rozbiory były zawinione, że szlachta sama się doigrała. I szkoła ja nie, krakowska. Tak. Ja nie kwestionuję tego, że szlachta rzeczywiście zachowywała się absolutnie okropnie, jeżeli chodzi o te sprawy polityczne. Ale to jest trochę, przepraszam, tak, jak zgwałconej dziewczynie powiedziałoby, że poszła w za krótkiej spódnicy. No, rozbiorom winny były mocarstwa rozbiorcze. I mhm. miejmy jasność co do tego. Natomiast słabość Rzeczypospolitej, no to rzeczywiście zawiniła tutaj no, szlachta. No, nie da się ukryć, to, to było bardzo marnie. Natomiast rzeczywiście w tym ostatnim momencie to, co pisał Rostworowski. Rzeczpospolita upadła nie dlatego, że była anarchiczna i słaba, tylko dlatego, że z tej anarchii wyszła
0: a na pewno zaczęła wychodzić zaczęła i to w sposób wychodzić. taki. Pan, Pani profesor, czy nie jest tak, że do tego, tego upadku I Rzeczypospolitej przyczyniło się też to, że to był inny ustrój, to znaczy inny inny reżim i w zasadzie, kiedy się przyjrzymy, no to trzy autorytarne państwa, tak, monarchie absolutne, no postanowiły zlikwidować także państwo, które raziło swoim ustrojem, no to było coś to innego. To raczej był pretekst, pretekst. dla nich.
1: I ten ostrój całkiem odpowiadał, bo dzięki temu Polska była słaba. Mhm. Nie, to była przede wszystkim, jak to nazwał Norman Davis, bulimia polityka Rosji, mhm. czyli parcie do zdobywania nowych terenów. A Prusy też nie gardziły, także Austria przy okazji o swój wzięła całkiem pokaźny. Więc nie, to raczej nie. Natomiast y, tu był pewien problem, mianowicie myśmy mieli ustrój, który próbował zrealizować w praktyce coś, co jest możliwe tylko w teorii. Mhm. To znaczy... Y, który mógł działać sprawnie, jeżeli obywatele wykazywali się postawami pro-ojczyźnianymi, pro-państwowymi, -pro powiedzmy, chociaż oni nie używali tego określenia. No to jest bardzo wysokie wymaganie i dość utopijne niestety.
0: Ale w XVI wieku było, no to to jest to, I się to...
1: sprawdzało do czasu. Rzeczywiście przez te kilkadziesiąt lat, właściwie od momentu y, ruchu egzekucyjnego za Zygmunta Augusta, do Rokoszu Zebrzydowskiego nie jest to bardzo długo. To jest jakieś 40 lat, ale to funkcjonowało naprawdę dobrze. Po tym jeszcze funkcjonowało jako tako do połowy wieku. Ale Tam się, ten przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej, to jest tak skomplikowane, że mhm. historycy nawet nie, nie spierają się, ale próbują odpowiedzieć na to pytanie od kilkudziesięciu lat. Tu wszyscy zawinili. Królowie, którzy byli elekcyjni, którym nie zależało i którzy nie umieli współpracować ze szlachtą. Zygmunt August się nauczył, dobrze współpracował. Późniejsi królowie nie za bardzo. Mhm. Zygmunt III Baza wyraźnie dążył do wzmocnienia władzy królewskiej per et nefas, to znaczy poza Sejmem chciał działać. Różnie mu to wychodziło, skończyło się Rokoszem Zebrzydowskiego w 606 roku, więc królowie zawinili. Zawiniła sytuacja gospodarcza, która mocno wyniosła wielkie rody, przestała mieć wpływ na politykę, średnia szlachta zaczęła znikać. To wszystko, no tak było po prostu. Mhm. Tylko mówię, trudno jest, bo my mówimy pierwsza rzecz Rzeczpospolita, ale to jest 200 lat, no, jakby wczujmy się w to. Dla nas 100 lat temu, no to było strasznie dawno. No więc ci ludzie też przecież nie wiedzieli, co się będzie działo za no, 200 pewnie, lat. pewnie,
0: no przecież 30 lat temu był PRL. No więc,
1: właśnie, czyli to jest, dopiero... dla rodzin młodych to jest prehistoria. Tak, tak, tak. Ja już pamiętam jak przez mgłę, no. więc no nie, starcza pamięć wsteczna. No. Więc to lepiej pamiętam. Natomiast dla nich, no więc właśnie, więc musimy sobie no. z tego zdać sprawę, że my to oceniamy jako całość. Czyli zaczynamy się temu przyglądać od razu pod kątem rozbiorów. No ale rozbiory były 200 lat potem, jak to powstało. Więc to... No, tak, jest,
0: tak, trzeba mieć trochę... Trudne. No proporcji. Tak samo i ta
1: kultura się zmienia, to, to wszystko jest y, trudno tak traktować jako jedną całość, chociaż odruchowo to robimy.
0: Ale jest taka rzecz, którą wydaje mi się... Y została zapomniana, to znaczy, że, że my, my dzisiaj musimy się wygrzebać jakby spod, nawet teraz, próbujemy rozmawiać o pierwszej rzeczy Spolitej, ale ktoś nam zarzucił ciągle o rozbiorach, prawda? No właśnie. A, a właśnie to jest cały kłopot, żeby wydobyć taką archeologię, prawda? wygrzebać spod, spod tej ziemi trochę tego, co no, należy do naszej kultury i w zasadzie tak piekielnie trudno się do, tych, do tego złota tam dogrzebać, ale ono tam jest. Jednym z takich, z takich elementów psychologicznej układanki, mam znowu wrażenie, zupełnie jest ewidentna pewność siebie. To znaczy, mam wrażenie, czytając różnych autorów z czasów pierwszej rzeczy że oni się czuli naprawdę zakorzenieni. Nie mieli takiego poczucia, że nie są u siebie, że im grożą następne rozbiory, i, i, a niektórzy nawet powiedzielibyśmy grzeszyli pychą. Takiego właśnie, że to był taki moment, że nasz ustrój jest najlepszy na świecie, prawda?
1: Tak, ale mnie się wydaje, że w momencie, kiedy oni już to twierdzili Aha. tak bardzo, to że już tacy pewni siebie nie byli.
0: Czyli resentyment wtedy. Oni
1: się tak. trochę po prostu, no po prostu nie było dobrze, mhm. bo w czasach, kiedy naprawdę było dobrze, owszem, też uważali, że wolność jaką mają, takiej wolności nigdzie nie ma. Poniekąd mieli dużo racji, jeżeli mhm. o szlachty chodzi. Zresztą w końcu XVI wieku to jeszcze tam się wszystkim nieźle powodziło. Nawet chłopi mieli znacznie lepszą sytuację. Ta sytuacja się bardzo pogorszyła w XVII wieku. No ale mówię, no, kiedy mówimy o y, kulturze, no to nie da się ukryć, mhm. że jesteśmy dziedzicami kultury y, szlacheckiej. I jesteśmy cały czas. No, jesteśmy, bo... bo wszystko co stworzono w sensie literatury, architektury, kultury materialnej, no to, to, to dziedzictwo jest, y, to materialne dziedzictwo, ale także... Y, no, literatura właśnie, to jest dziedzictwo w zdecydowanej większości, nie całkiem, nie mhm. tylko, bo byli też mieszczanie wśród tych twórców i to naprawdę wybitnych, ale no to jest kultura szlachecka. Kultura chłopska była kulturą przede wszystkim oralną i mhm. w jakim sensie każdy z nas ma przodków, znaczy każdy, kto nie, nie pochodzi ze szlachty, ma przodków chłopskich, ale nie została nam po nich ani kultura materialna jakaś, no bo wiadomo, że zostają mhm. no, jakieś cenniejsze zabytki ani yy, kultura, to to był pewne rzeczy zostają dziedziczone, natomiast nie mamy na to jakby dowodów, nie mamy artefaktów, nie mamy źródeł za bardzo. To jest trudne do badania, ale na pewno bardzo ciekawe. Ale wracając do, 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 do tej kultury, no to mówię, to jest kultura jednak szlachecka i my tutaj o niej cały czas niestety mówimy. To, to no tak, czym pani tak jest? profesor
0: tłumaczyłaby to, co dzisiejszym językiem mówiąc hejt na szlachtę obecny? To znaczy, że, że mamy te trendy w historii, żeby powiedzieć właśnie o, o niech będzie ta ludowość, Ludowa historia Polski, ale w gruncie rzeczy to my już w tej rozmowie nawet pokazaliśmy, że ta ludowa historia nie jest taka nowa, że pewne trendy, krytyki, szlachty, no... Tylko, że w XIX wieku i XX one były uzasadnione, a dzisiaj, kiedy po szlachcie zostało co najwyżej wspomnienie i jakieś... To... Ja
1: myślę, że to, dwie, to są dwie rzeczy. Z jednej strony jest to pewna reakcja na hura optymistyczne oceny. Mhm. Czyli ach, byliśmy republikanami pierwsi, ach, żadne tak, państwo tak. nie miało takiej kultury jak my. Nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem. A, no to rzeczywiście I, na takie i, głupstwa. I na to, mhm. Ale jest pewien taki dość wyraźny trend, nie tylko wśród mhm. polityków, takiego hura optymizmu. W interpretowaniu naszej hmm. przeszłości. I myślę, że jakby odpowiedzią to opór, na to tak jest, jest jedno. I to jest jeden. Drugi to jest pewna moda. Mm -hmm. Czyli te. Postkolonialne rozważania różne, i to jest dosyć silne, a wreszcie wahadło po prostu w różne strony. No, w 90-tych latach był ogromny entuzjazm na wspomnienie tej kultury, właśnie szlacheckiej, no więc teraz jest w drugą stronę. no To jest nic nowego. No, bardzo silnie ataki na to były z historiografii marksistowskiej za PRL-u, między tam 50 rokiem a 60 rokiem szczególnie, no, to były bardzo gwałtowne ataki. Jakby, ja, ja jestem. Wol... Znaczy dla mnie, wszystkie tego typu interpretacje są bardzo irytujące, bo mnie interesuje to, co było, mhm. ale nie interesuje mnie ocena. Ja jestem historykiem. Mnie ciekawi to, co się wydarzyło, bo uważam, że to jest szalenie interesujące. Uważam, że historia. Pierwszej Rzeczypospolitej jest bardzo interesująca. I dla nas, i nie tylko dla nas. I dobrze ją opisywać, dobrze ją pokazywać również, y, jeśli można, publikując za granicą w językach y, powszechnie uznanych za bardziej czytelne niż język polski, ale to nie znaczy, że... Czasem mnie pytają, czy jestem dumna z historii Polski. Nie, bo to nie jest kategoria, którą ja bym operowała. Historia mhm. taką kategorią nigdy nie operuje. Ani nie jest dumny, ani nie potępia. Dla mnie ktoś, kto pisze z założenia książkę, która ma być książką krytyczną lub hagiograficzną, to nie jest historyk. Oczywiście publicysta może Czyli sobie pozwolić. To jest pozwolić... ideologia,
0: to jest... która spełnia pewne zapotrzebowanie. A,
1: publicysta może sobie pozwolić na to, ale. Ktoś, kto się tym naprawdę zajmuje, powinien starać się być wolnym. Oczywiście, historyk też ma swoje sympatie i antypatie. No to jest oczywiste. Ja na przykład z pisarzy politycznych XVI wieku bardzo lubię Andrzeja Wolana, mniej znanego. Mhm. I lubię bardzo Orzechowskiego, który uchodzi za czołowego ideologa, zresztą właśnie szlacheckiej, taki republikanizmu szlacheckiego. A bardzo nie lubię Andrzeja Frycza morzewskiego Ale to jest Aha. moja prywatna sympatia. Ja wiem, że to wybitny pisarz był. Ale ja go po prostu nie lubię, bo mnie nudzi. Więc y, oczywiście historyk nigdy nie jest wolny od sympatii, antypatii, szczególnie jeżeli bada jakąś postać, to na ogół zaczyna ją lubić po jakimś y, 14 czy 15 opisaniu tej postaci. No ale powinien się starać jednak nie można zaczynać z założeniami ideologicznymi badań historycznych.
0: To co, Pani profesor, jak już, jak już padło to słowo, pierwsza rzecz pospolita to było państwo, które miało kolonie? Można tego języka używać?
1: Nie, nie że, można. Nie można. Zdecydowanie Dlaczego? uważam, że to jest nadużycie. Pierwsza rzecz pospolita kolonii nie miała. Pierwsza rzecz pospolita miała duże tereny, na których mieszkali ludzie, które nigdy nie zostały podbite na Boga, na których mieszkali ludzie różnej różnego stanu społecznego, różnego pochodzenia etnicznego i tym ludziom powodziło się dobrze albo źle. Szlachta y, rzeczywiście miała chłopów poddanych, chłopów polskich, chłopów ukraińskich, chłopów białoruskich i tym chłopom powodziło się dobrze albo źle, częściej źle. Ale to jakby narzędzia do badania tych podbojów kolonialnych tu się nie sprawdzają. To wydaje mi się, że to jest trochę w takim duchu teraz wszyscy się biją w piersi, a my no, nie mieliśmy kolonii, to nie ma powodu, no to trzeba coś znaleźć.
0: A, czyli takie podłączenie się do modnych trendów w moim zdaniem tak. W w ale światowej, tak. tak, zdecydowanie
1: tak. Aha. Które są, ale jak mówię, to są narzędzia wybitnie nieodpowiednie do badania takich problemów jak u nas. No, Inny układ był zupełnie, myśmy nie pojechali, nigdzie niczego nie podbijali. Ci ludzie nie byli dla nas obcy etnicznie, chociaż różni oczywiście. Dlaczego szlachta
0: nie chciała mieć kolonii?
1: Oni mieli w którymś momencie, Rzeczpospolita miała milion kilometrów kwadratowych, po cóżach, po cóż były im kolonie. Mhm. Zresztą nie byliśmy mocarstwem morskim. Myśmy mieli ten jeden Gdańsk, który też niekoniecznie był. Ale ten... nie
0: odczuwaliśmy potrzeby bycia mocarstwem morskim, to też jest taka ciekawa rzecz. Nie, prawda? zdecydowanie
1: szlachta tego nie czuła.
0: Nawet jak tam Władysław IV jakąś flotę próbował rozbudować, to się skończyło na paru statkach. Nie,
1: nie mieli tego, tego zupełnie nie mieli tej potrzeby. No ale z drugiej strony... no. Powiedzmy sobie szczerze, te państwa, no Niemcy, znaczy Niemcy, Rzesza Niemiecka, znowu o czym my mówimy w tamtym czasie, to nie są Niemcy jeszcze. Nie wszystkie państwa, przede wszystkim kolonie miały te państwa, które były mocarstwami morskimi, po prostu bo były nad morzem. No Anglia, Hiszpania, no one jednak tych mórz miały. Myśmy dostęp do morza mieli zawsze dość wąski i rzeczywiście mhm. szlachta dlatego zrozumienia nie miała zupełnie. No ale mówię, po co nam kolonie? No po co? Myśmy mieli 700 tysięcy kilometrów kwadratowych jeszcze w 764
0: roku. Czyli chłopi y, moda postkolonializm, moda.
1: Ale nie. Badanie historii chłopskiej to jest, owszem to jest moda, ale to jest jednocześnie bardzo potrzebna rzecz, zresztą była robiona. Była robiona właśnie od strony społecznej, gospodarczej. Są badacze wybitni, którzy się zajmują właśnie historią wsi. Może nie historią chłopów jako takich, bo to dość tak brzmi enigmatycznie, ale historią wsi. I jednej wsi konkretnej, i jakiegoś życia wiejskiego. Tego jest sporo i to są bardzo ciekawe rzeczy, tylko bardzo trudne do badania, bo brakuje źródeł. Są źródła pewne, są źródła sądowe, jakieś kościelne. Tych źródeł trochę jest, ale jest mało. mało. Ale to są efekty tych badań, nie tych tam Ludowa Historia Polski, tylko porządnych, robionych badań, to są naprawdę bardzo ciekawe. Mhm. I myślę, że kiedyś, bo akurat książka Ludowa Historia Polski to nie jest zła książka, ale to jest dość publicystyczna książka na, na podstawie... no dotychczasowych badań i to nie do końca chyba wykorzystanych. Natomiast napisanie naprawdę historii ludowej, historii Polski mogłoby być czymś bardzo, bardzo ciekawym.
0: Aha, czyli to jeszcze, jeszcze to są, czeka na swojego ja uważam, autora, że tak?
1: Ja uważam, że tak. Jak mówię, badań cząstkowych jest bardzo dużo. I miast zresztą też badania, na przykład jest profesor Andrzej Karpiński, który całe życie zajmuje się kulturą miejską, nie szlachecką, w rzeczy pospolitej tam, albo też również kobiecą, ale właśnie w środowisku miejskim. Do no tego wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. Może mniej czytane przez ogół, ale, ale one są. Także nie, to trzeba jak najbardziej badać i to nie jest kwestia mody kwestią czy... modyn, kwestią narzędzia jest to, ten postkolonialny no to, 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 to są. ale to co to jakiś czas to przedtem był marksizm to przepraszam dla mnie postkolonialne te badania to są dość podobne do, do marksistowskich bo po prostu zaczynamy ideologicznie mhm. ja wiem, że ja już jestem dużą dziewczynką i wychowaną w też w XX i XXI wieku i ja wiem, że żaden historyk nie jest wolny od pewnego backgroundu któremu daje rzeczywistość, w której się wychował nie da się Aha. Oczywiście, ja wiem, ale nie można tych, tych takich ideologicznych rzeczy brać. Może
0: to jest sposób na to, żeby sobie w końcu udomowić to, bo mówiliśmy o tym, o tym że, że tyle kłopotów jest w tym, że w zasadzie mamy ciągłość zerwań. To znaczy, że, no niestety my że tak. mam, mamy ciągłość zerwań i, i nagle 30 lat na swoim e, nagle trudno w ogóle się w tej normalności odnaleźć, e, że, że nareszcie nie trzeba się bić o niepodległość. Niektórzy z, z uporem godnym lepszej sprawy nadal się chcą bić o niepodległość, nie chociaż żyją w niepodległym y, kraju. To, to świadczy o trwałości kodów kulturowych dla mnie, o tym, że po prostu na to jest, no, jest zapotrzebowanie. No niewątpliwie tak,
1: bo skoro ktoś na to reaguje pozytywnie, no to... Tak.
0: I teraz możemy my szukamy jakiegoś sposobu, żeby się odnaleźć. W Myślę, tych... że to jest, coś w tym
1: jest, co pan mówi, to znaczy, to jest chęć odnalezienia się w narracji euroatlantyckiej. Mhm. Tak by to uczenie powiedziała. Bo to są pewne takie kierunki, które tam się, tylko że one się tam sprawdzały. A mnie się wydaje, że nie powinno być tak, że co Francuz, w tym wypadku a raczej Anglosas, wymyśli, to Polak polubi. Pewne mody czy trendy badawcze, mówiąc mniej tak wartościująco, tam się sprawdzają u nas niekoniecznie. Mhm. Po prostu po pierwsze trzeba by wypracować jakieś własne metody, nie negując tamtych, bo bywają bardzo interesujące propozycje badawcze tam. I, i próbować badać, nie sugerując się tymi trendami w nauce, tak jak no wszędzie właśnie, są właśnie, Pani mody. profesor,
0: tutaj mamy książkę Dyskurs Polityczny, Pierwsza Rzecz Pospolitej i, i trzeba, ja, ja muszę powiedzieć, że tam jedna z najciekawszych części tej książki dotyczy słownika, którego nie było. I pani profesor zwraca uwagę na pojęcia, których mhm. nie używano i wśród tych terminów, które w zasadzie może były używane, ale w innym znaczeniu, albo w zasadzie ich nie używano, jest na przykład termin suwerenność albo termin państwo. Mm -hmm. to jest, jak się chwilę nad tym zastanowić, to, to, to jest szokujące. To znaczy, że w zasadzie bez takich kluczowych pojęć dla e, no, Europy Zachodniej, mm -hmm. tak, jak one się, tak jak one były rozwijane, kształtowane i dzisiaj uchodzą za o tak rozumiemy suwerenność albo tak rozumiemy państwo, że to w ogóle nie jest nasza tradycja, nie. I y, jeszcze jeden wniosek z tego... Ale właśnie ten,
1: nie mamy już no, z nią no. ciągłości.
0: No właśnie, ale czy to nie jest moment po prostu na przywrócenie tej ciągłości? Jak pani profesor pisze w pewnym momencie o tym, że y, my ominęliśmy etap identyfikacji suwerenności z absolutną władzą monarchy, kiedy to w Europie Zachodniej było powszechne zjawisko, uh -huh. czyli po prostu... <głos> I państwo rozumiemy inaczej, i suwerenność rozumiemy inaczej I, i ja mam takie wrażenie, że bez popadania w jakąś no, pychę czy dumę, to może, może najpierw powinniśmy się w ogóle rozpoznać w swoich własnych tradycjach czasów, kiedy nie walczymy o niepodległość, tylko jesteśmy w niepodległości. Mhm. I, i, I do roboty. Znaczy, no.
1: Nie wiem, boję się, że już szczególnie właśnie z terminem państwo już byśmy nie dali rady. Aha. Rzeczywiście, do upadku pierwszej Rzeczypospolitej oni nie przyjęli bardzo niewielu. Ja mówię tutaj... Nie, nie mówię o jakimś przeciętnym szlachcicu, To jest zresztą mityczna postać. Nie ma takiej postaci, jak ktoś przeciętny. Wszyscy jesteśmy nieprzeciętni. Ale w języku politycznym nie rozdzielono, bo my jesteśmy już przyzwyczajeni i wychowani w tym. Państwo da, płacimy podatki państwu. Państwo jest czymś zewnętrznym. Jest pewną instytucją. Dla nich nie. No właśnie. Oni tworzyli to państwo. Rzeczpospolita to my. Mhm. I, I już. Ja jestem członkiem Rzeczypospolitej, on jest członkiem Rzeczypospolitej, wszyscy obywatele tworzą Rzeczpospolitą. To było niebezpieczne, bo można było powiedzieć, że nie obywatele Rzeczypospolitej nie tworzą i w tej sytuacji w ogóle się chłopami nie będziemy interesowali i oni to zrobili, niestety. Natomiast oni to, to jest starsze postrzeganie państwa od antyku, to zostało w Europie pierwszy bodę, który no taką tę suwerenność, ideę suwerenności wprowadził, taką klasyczną, czyli tej władzy niepodzielnej, najwyższej, niepodlegającej żadnym prawom. A drugi Hobbes. Hobbes bardzo wyraźnie powiedział, że właśnie państwo to jest, owszem, to jest ta wspólnota, bo no lewiatan to jest wspólnota, ale to jest persona fikta. To jest coś, mhm. co istnieje niezależnie od społeczeństwa. Jest jakby wolą społeczeństwa, ale nie jest społeczeństwem. I to zostaje rozdzielone bardzo wyraźnie. U nas nie.
0: To jest nas... fascynujące, bo to przynosi tak. ogromne konsekwencje. Można by się zastanawiać nawet nad tym, że jeżeli potem jeszcze po rozbiorach wchodzi nam poczucie, że państwo to obcy... I, yy, I my zostajemy w te, z, takim, z takim melanżem, że yy, z jednej strony yy, nie mamy tego takiego, że a, to państwo, to my, to już nie... Odeszło, potem, że państwo to obcy i w efekcie zostajemy z czymś takim, nie wiem, państwo teoretyczne, jak mówi Miesiękiewicz, czy państwo z dykty, jak powie dowolny polityk, krytykując drugą stronę władzy.
1: Rzeczywiście stało się coś dziwnego, bo XIX wiek w całej Europie to jest okres ogromnych zmian w rozumieniu polityki. Mhm. I my wchodzimy w ten okres zmian, nie mając własnego państwa. I to jest bardzo skomplikowane, bo po części oni idą za tym, czego się nauczyli od swoich przodków i jeszcze w końcu w 815 roku to są ci sami ludzie. Czyli Dlaczego są, znaczy powstania są z różnych powodów, ale jedno chyba, który się przewija, to jest właśnie to, że oni dziedziczą po pierwszej rzeczy, pospolitej przekonanie, że jeśli nie będą decydowali o sobie, to nie są wolni. Oni nigdy nie zaakceptowali do końca tej liberalnej koncepcji wolności, że wszystko jedno, kto mną włada, byle mi się nie wtrącał do mojego ogródka, to ja jestem wolny. Mhm. To nie zostało zaakceptowane, stąd są, oni po prostu chcą odzyskać tę, tę wolność, czyli... Chcą odzyskać państwo, które będzie ich, w którym oni będą członkami tego państwa.
0: To prawda, ale, ale, ale mamy tych liberałów z początku XIX wieku, bracia niemojowscy, mhm. kaliszanie i oni bardzo szybko zdają sobie sprawę, że, że w pewnym sensie bez państwa w ogóle niemożliwy jest liberalizm. Nawet taki, o którym oni się u Konstanta naczytali, czyli taki liberalizm, w którym... Pierwsze, pierwszy postulat uwaga, przestrzeganie konstytucji no, że on po prostu jest nie do pogodzenia z reżimem carskiej no, Rosji.
1: Car im bardzo pomógł w zrozumieniu tego,
0: prawda? Robił prawda? chłopak, czy mógł. I, I kiedy Karpiński z królem piszą w swoich sylwetkach XIX wieku o tym, że no, błąd kaliszanie, liberalizm nie do pomyślenia w carskiej Rosji, no ale trzeba się było o tym przekonać, prawda? Oni się przekonali.
1: Także to jest, jak mówię, tutaj jest no, powstanie kościuszkowskie, to doskonale widać. Ojczyzna nam się wraca, wolność z nią. Mhm. Bo to jest dla nich absolutnie razem zbite. Dlatego też trochę mówiłam na początku, że trudno powiedzieć, czy jesteśmy jeszcze dziedzicami, bo mnie się wydaje, że teraz, jak, jak słyszę wypowiedzi, jednak bardzo mocno ta liberalna wolność, czyli ludzie jakby chcą mniej mówić o ogólnie z tym, tym dobru społecznym, ono brzmi to paskudnie, takie sformułowanie bardzo tak wytarte jest, tylko właśnie... Ta wolność indywidualna, wolność, jestem Ale obywatelem po, po, świata. Ale profesor jestem... Norman
0: Davis, kiedy mam tu taką książkę, jego jeszcze z połowy 80 lat, Serce Europy, on zwraca uwagę, że w gruncie rzeczy, próbując wytłumaczyć, to jest bardzo ciekawa książka, bo on próbuje wytłumaczyć, etos szlachecki w Polsce ludowej, cudzoziemcom i zwraca uwagę na to, że właśnie ten indywidualizm przeszedł, jego zdaniem, przeszedł jakieś takie metamorfozy, że w ostatecznym rozrachunku ten indywidualizm szlachecki w sumie staje się bliski takiemu liberalizmowi, który stawia, w ciężkości jest związany z prawami jednostki, z tym, żeby tę wolność indywidualną realizować, że to przeszło z kultury szlacheckiej na pozostałe warstwy społeczeństwa i że jest połączony z takim egalitaryzmem, z dążeniem do równości. Nawet może zacytuję. Połowa lat 80. Norman Davis nie ulega wątpliwości, że popularne pojęcie o demokracji we współczesnej Polsce ma więcej wspólnego z przekonaniem o jednakowej wartości każdej jednostki niż z praktyczną znajomością teorii konstytucyjnej czy z doświadczeniem procedury demokratycznej. I to... Jak pisze Norman Davis, jest częścią dziedzictwa kultury szlacheckiej.
1: Jest, tylko on to pisze w 80 latach, a mamy tak. 2022 i mnie się wydaje, że trochę się pozmieniało. Aha. Ale może mi się tylko wydaje, ja jestem historykiem, a nie socjologiem, więc yy, nie wiem, Tak, to jest tak na moje wyczucie. A co
0: się tylko. pozmieniało?
1: No właśnie to, że mniej się jednak interesują w ogóle ta ten poziom polityczny jest... W 80-tych latach ogromne było zainteresowanie. A teraz wydaje mi się, że nie. Że są pewne wartości, które mają być ogólnie realizowane, tolerancja i tak dalej, i tak dalej. I że to można realizować w Polsce, we Francji... W różnych miejscach świata i, i, i właściwie to jest wszystko jedno. Wydaje mi się, że no to zresztą jest chyba dobrze. Po prostu jesteśmy wolni, a wtedy nie byliśmy. Mhm. Więc to być może jest naturalne i jakby dochodzimy do, do pewnego stanu, który był oczywisty dla wspólnot europejskich wcześniej go były właśnie wolne. Nie wiem, dlatego mówię, to jest trochę trudno, bo ja miałam naturalną chęć powiedzenia, że to jest kontynuacja rozumienia wolności z tamtych czasów, ale ja nie wiem, po prostu mhm. nie wiem. Mnie się wydaje, że teraz już bardziej jest ta wolność liberalna stricte, kiedy tam była rzeczywiście ta wolność republikańska. Oczywiście na co dzień to nie było tak, bo gdyby tak było, to byśmy istnieli w niezmienionym kształcie do dzisiaj. Nie było tak na co dzień, że każdy szlachcic troszczył się o dobro wspólne. On się wcale o nie nie troszczył. Ale wiedział, że to jest wartość polityczna i że on powinien się o nie troszczyć.
0: Czyli starać się trzeba.
1: Nie starał się, ale przynajmniej w warstwie frazesów to było. Mhm. Frazesy polityków są rzeczą ważną, bo one mówią, co jest w danym społeczeństwie cenione. No a tamte frazesy właśnie była oczywiście wolność, no i miłość ojczyzny, mhm. dobro wspólne. To się nieustająco przewija. No i szacunek dla prawa. Oni nie szanowali za bardzo prawa. Nie troszczyli się o dobro wspólne. Ale to były wartości polityczne czołowe dla nich.
0: Panie profesor, musimy zmierzać powoli do końca, ale nie mogę nie zadać pytania. Jest pani zwolenniczką odbudowy Pałacu Saskiego? Nie. Dlaczego?
1: Nie wiem. Nie mam jakoś przesadnego sentymentu do tego, budynku. ja nie jestem Warszawianką.
0: Ach, ale jest to kawałek Pierwszej Rzeczypospolitej, nawet jeśli odbudowany zostanie w tej późniejszej wersji?
1: Znaczy, mam wrażenie, że raczej jest to kawałek drugiej Rzeczypospolitej dla mhm. tych, którzy chcą go odbudowywać. Nie, ja nie mam też nic przeciwko. Ale, ja nie, nie, ale to nie, dużo nie, kosztuje, to nie jest Nie, nie, ma, nie mam decyzja. jakichś uczuć na ten temat, bo Aha. ja jestem przyzwyczajona do tego wyglądu placu. Wydaje mi się, że... No to jest taka trochę sztuka dla sztuki. No, będziemy mieli jeszcze jedną atrapę. Zamek Królewski bardzo dobrze, że odbudowano. To, z tego się bardzo cieszę. No to może, to może o to samo chodzi? No nie do końca jednak. Zamek Królewski to jest, jak to napisał kiedyś profesor Karpowicz, Ratusz Rzeczypospolitej. Mm. Tu się odbywały sejmy. To jest jednak bardzo ważne. Pałac Saski, no to jest dopiero Pałac Saski, jak sama nazwa w świadczy, więc XVIII wiek. Królowie akurat byli zewnętrzni i no, ma uczucia ambiwalentne.
0: Chociaż August III to spędził kawał życia w Warszawie.
1: No tak jak musiał. Niechcący. Jak, niechcący niechcący właśnie, jak była wojna,
0: wojna trwała, ja, jak, jak i... musiał
1: się gdzieś podziać, to było, ale nie był z tego powodu przesadnie szczęśliwy. Ja mam takie dość ambiwalentne uczucia. Jeżeli politycy uważają, że to jest świetny pomysł no, i mają na to pieniądze, no, to niech to sobie robią. Jeżeli to są moje pieniądze, to już mniejszą entuzjazm odczuwam. Ale...
0: Jakby pani profesor miała nam, naszym, naszym słuchaczom polecić jakąś e, lekturę, coś, co spowodować by miało, że mieliby nabrać trochę smaku do tego, do tej dawnej Rzeczypospolitej, to co by pani profesor poleciła?
1: Tak na szybko, to jest trudno. Chciałam powiedzieć profesora Butterwicka, będzie niedługo tłumaczona jego książka, tak, więc może za rok będzie To musimy powiedzieć. E, profesor
0: Richard Butterwick odsyłamy do naszego podcastu, na pewno będzie w opisie, który mieliśmy razem. Profesor Batryk, w języku angielskim jeszcze jest ta książka dostępna tylko, popełnił grubą, ale pyszną książkę o Rzeczpospolitej, obojga narodów.
1: Przynajmniej w XVIII wieku, ale z innych książek jest bardzo stara książka, bardzo dobra, Andrzeja Wyczańskiego, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką. Mhm. Bardzo dobrze się czyta i tak uważam, po dziś dzień, uważam, że to jest ja studentom to swoim dawałam, po dziś dzień uważam, że to jest jedna z najlepszych książek, wydana chyba w 70-tych latach.
0: A z, nie z historyków, tylko z tych, którzy, z aktorów, Kogoś warto czytać jeszcze? Tak. Pamiętniki
1: królewskie Stanisława Augusta, Pyszne. oczywiście, mhm. zdecydowanie. A z epok wcześniejszych, no też są, no oczywiście, no pamiętniki, paska naturalnie i Kitowicza, mhm. no bo to są urocze rzeczy i nie starzejące się, bo już są tak stare, że się zestarzeć nie mogą. Także gorąco polecam, no nowe Ateny księdza Chmielowskiego w reprintach są i chyba nawet też jest jakieś wydanie, bardzo polecam. Krzywdę zrobiono księdzu Chmielowskiemu. to jest znakomita książeczka, i nieprawda, że koniaki jest, każdy widzi, bo tam jest jeszcze dużo, dużo więcej o tym koniu i dużo sensowni.
0: Proszę Państwa, zatem polecamy gorąco. No róbmy, no to, dlaczego nie? Jesteśmy w Trzeciej Rzeczpospolitej, to możemy sobie nie tylko do drugiej zaglądać, ale i do pierwszej.
1: Gorąco zachęcam, bo czy jesteśmy dziedzicem, czy nie, to jest fascynujący okres, jest mnóstwo ciekawych książek.
0: Proszę Państwa, bardzo dziękujemy pani profesor. Ja Dziękuję jak bardzo. zawsze kilka słów jeszcze tutaj do Państwa skieruję. Przypominając, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Każdy z naszych odcinków mogą Państwo oglądać, odsłuchiwać na ulubionych serwisach streamingowych i tam prosimy o ocenianie, pisanie recenzji. To wszystko nam pomaga docierać do szerszej publiczności. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać z Mateuszem Lachowskim, korespondentem wojennym, który relacjonuje sytuację w Donbasie, więc będą mogli Państwo słuchać o tym, jak wygląda praca dziennikarza w warunkach frontowych. Na pewno, na pewno ciekawe wiadomości. No i proszę Państwa, www.kulturaliberalna.pl Tam mają Państwo eseje o polityce, książkach i kulturze audiowizualnej. To wszystko dla Państwa za to, że nas Państwo wspieracie, za to, że nam Państwo pomagają przetrwać finansowo te trudne czasy. Dziękuję jeszcze raz w imieniu zespołu i moim. No i zapraszam Państwa w następny czwartek do Prawa do niuansu do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję, do widzenia.